0: Malonus Marijos radio klausytojai. Su jumis laida radijas eina į svečius. Ir šiandien aš smiltėjų reitė kalbinu Lina Adomaitį. Nežinau, ar yra žmonių, kuriems reikėtų papildomai kažką dar sakyti prie šio vardo ir pavardės. Bet jeigu reikėtų pasakyti pačius pagrindinius dalykus, kurie manis trigo, kai aš rašiuosi šiai laidai, tai yra atlikėjas, produseris. Eilių ir muzikos autorius, tėtis, fantastiškas vyras ir taip pat labai tikintis žmogus. Šiandien su juo kalbėsime ir apie jo muziką, ir apie šeimą, ir apie jo tikėjimo kelią. Tai labas, linai.
1: Sveikas, miltės, sveiki visi brangus klausytojai.
0: Labai ačiū, kad sutikai ateiti ir pasidalinti per daug neklausinėdamas kas ir kaip, bet tiesiog įsileidai radijai svečius. Ir ruoždamas į šiąjį laidą, aš iš tikrųjų praleidau gerą laiko gabalą ir mane labai labai įtraukė, tikriausiai niekada taip nuodugniai ir taip kitoniškai neklausiau tavo muzikos. Ir tavo pats naujausias kūrinys, šviesas, spindės, tamsoje ir būtent jo sakralinė versija, kurią jūs galite taip pat melėjai radio klausytoje išgirsti ir YouTube kanale, Yra kažkas nepaprasto. Ir mano pirmasis klausimas tau, koks jausmas kūrėjui. Žinoti, kad tavo muzika, tavo kūriniai daro tokį didelį poveikį klausytojui. Kai jisai ir verkia, ir svajoja, ir šiurpas visų kūnų bėgioja, nes tu nežinai, kas vyksta, negali to paaiškinti, bet tu supranti, kad tai yra kažkas nepaprasto.
1: Visų pirma, tai ačiū šitą klausimą, nes tai naujausias kūrinys, jisai skirtas mano sūnui, Jokubui, ir tame kūrinyje pagrindinė mintis yra padėka Dievui. Tai tas klausimas, koks jausmas, kai tavo kūrinys sukelia būseną kitame žmoguje, tai visų pirma, tai... Iš manęs tokie, vat išeina vidinė, tokie kažkas, pavyzdžiui, pagiria. Mano kūrinė aš mintise padėkoju Dievui iš tai, nes, nes tas įkvėpimas sukurti būseną kūrinyje ateina iš tenai. Ir šitas kūrinys, ko gero, toks man pačiam ypatingas mano visų kūrinių kraitelėje, taip pavadinkim. Jisai, jisai kurtos galvojant apie Dievą, jisai kurtas galvojant apie padėką, apie pagarbą, apie viltį. Šviesas tam tamsoje. Kas tai yra? Tai yra viltis. Tai yra tai, apie ką mes, krikščionys, apie ką mes katalikai galvojame, apie ką meldžiamės, apie ką kalbame. Tai yra viltis. Šviesas tam tamsoje. Ir to linki kiekvienas tėvas savo sūnui, to linki kiekvienas žmogus kitam žmogui, pasaulioj. Tai šiuos spindės tamsoje, nors ir būna tų duobių gyvenime, bet vis tiek reikia neprarasti vilties, vis tiek reikia priglausti tos užžytus paukščius, reikia tikėti ir eiti pirmin.
0: Iš tikrųjų šitas kūrinys, nu, nežinau, man jisai itin pasirodė stiprus ir gilus ir toksai jau vandenynai, kūrinys, kurį tu skyriai savo pirmagimiai Sauliai, jau jisai buvo kažkas tokio, o čia dar. Žinai, taip aš norėčiau palinkėti, kad tų vaikų atsirastų daugiau, nes su kiekvienu vaikų, man atrodo, kažkas įvyksta dar kažkoks sprogimas. ir tavo dėkingumas pavirsta tokiu grožiu. Tai tikrai labai pagalvokit, arba nelaukit vaikų ir dėl kažko kito juos kurkit, bet, žodžiu, tai yra tikrai nepaprasta. Aš tikrųjų, gal galėtumėt papasakot, kaip gimsta kūrinys, kaip gimsta Kas pirmiau atsiranda? Eilės, muzika, nežinau, kaip, kaip tai atsitinka?
1: Žinote, gražiausia kūryba yra, kai nėra taisyklių. Aišku, yra tam tikros harmoninės taisyklės muzikoje, klasikinėje muzikoje. Yra tam tikri kanonai nusistovėję vienam ir kitam žandrė. Bet pačiam kūrybinėm procese labai smagu, kai nesvarbu, kas pirmas pasibeldžia ar harmoniją, ar melodija, Ar tekstas? Pavyzdžiui, šviesas Pindės tamsoje žodžiai gimė oro uoste, belaukiant lėktuvo iš tarpinės totelės atskrindi ir yra laikas, kada lauki. Neturi net tušinuko ar pieštuko, bet turi telefoną, ko puikiausiai gali susirašyti tekstą tenai. Tai ir gimė. Šie žodžiai būtent kažkur tai tarpiniai stoteliai.
0: Tai pirmiausiai buvo žodžiai.
1: Taip, pirmiausia gimė eilėraštis. Mm -hmm. O paskui, kai jau gimė Jokubas, aš labai panorėjau jam sukurti dainą. Norėjau ir jam paskirti dainą, nes Saulė turi vandenynus. Labai norėjau, kad ir Jokūbas turėtų savo dainą. Ir paskui pradėjau iš savo sukurtų tekstų rinkti, kas labiausiai tiktų. Ir taip prieėjau. Prieš jo teksto šviesas pindės tamsoje.
0: Mhm. Tai yra, nežinau, kelintas tavo. Ar galiu sakyti tu? Žinoma, žinau. Linas sukuria tokią atmosferą, kur matai žmogų pirmą kartą gyvai ir negali sakyti jam, jūs nes jis toksai jaukus, šiltas, atviras ir man net nesisako tu. Linai, kelintas tai yra tavo hitas, kuris tampa tikrai tokiu. Dainuojamų, perdainuojamų, visi jo nori, savo vestuvinius klipus įgarsina ir uždeda tokią muziką. Kelintas, kaip tu, kaip tu pats galvojai?
1: Nežinau, neskaičiavau, bet aš labai džiaugiuosi, kad vis dėl to vienai ar kitaip, ar per linksmąją, ar per liūdnąją, ar per šmaikščio ironišką, ar per prasmingąją pusę kažkaip pavyksta pralaužti ir pasiekti tą pagrindinį, turbūt, kūrybos, pagrindinį muzikos tašką, tą pagrindinę esmę, tai yra sukurti būseną. Mm -hmm. Tai net nežinau, kelintas. Nes jeigu skaičiuot šiemet kaip tik, aš jau turbūt estradiniai sceną skaičiuoju savo 25 metus. Dar prieš tai muzikos gimnazija ir muzikos akademija, dar apie 17 metų tai Kartais pagalvoju, gal ne visai toks jaunas pagal skaičių, bet visgi jaunas jaučiuosi vidui. Ir toje muzikoje stengiuosi įdėti tos jaunystės, kuri kiekviename žmogui yra senai iki pat senatvės. Tai yra paradoksalūs dalykai, kurie ir labai siejasi ir su mūsų tikėjimu, nes krikščioniškas tikėjimas irgi yra paremtas paradoksaliais dalykais. Kai tu atrandi džiaugsmo kančioj, kai tu supranti, kad... Ne vien džiaugsmas yra dovana, tai yra tokie paradoksalūs momentai, kuriuos atrasdamas tu supranti, tokias labai jautrės, labai gražės dovanas. Nežinau, kelintas gytas, daug iš tikrųjų ten buvo, ar tu jam atėjai, ten kažkada, tai ten lupos kaip vyšnios, vandenynai, tavo spalvos, aš pavydžių sau, toks irgi kūrinys, kur atrodė albume, galbūt nusies ir bus pamirštas, bet kartais net nežinai, kas taps kažkokių tai hitų, kas netaps to hitų. Ir per daug ir nesirūpinė. Čia, čia jau ne mano reikalas. Mano reikalas atiduoti visą savę tuo metu, kai kurių įrašinėjų, yra, padaryti viską tiek iš kūrybinės, tiek iš techninės pusės, kad būtų perfect. Mhm. Ir toliau viskas atiduodama į klausytojų rankas, į, į žmonių širdis, į jų mintis. Mhm. Vieni vieną atranda, kiti kitą atranda. Gal. Vienas kitas, kurinis nieko netranda, tiesiog ir lieka taip albume, bet tai yra gerai, ne viskas gali užlipti į viršų. Tai.
0: Bet kai tu esi, mat kaip sėkmė taip tave pasiveja ir dainos tampa dainuojamos dainų šventėse, kai tu nuolat girdi ir, ir niniuojant ir o kaip neišpuikti, vis tiek yra toksai sėkmės pasitenkinimo jausmas. Ar puikybė nėra tas dalykas, kuris naplanko, kaip tu su tuo atvarkais ar tau nereikia tvarkytis?
1: Su puikybė matyti susiduri kiekvienas žmogus savo gyvenime vienam ar kitam etape ir su jie reikia susitvarkyti.
0: Bet matai, ne visi žmonės gali pajausti, dabar va tūkstantinė minė, man ploja, dėkoja, gal net atsistoja ploja. Nu, retas, kuris turime tą patyrimą surinkit didžiausias arenas, tu su orkestru, tada dainu šventė, vaikai, kurie mokos ir taip toliau. nuretas retas taip patiriam. Ir aš govauju, tada tu turi labiau pavojingą pajausti šitą dalyką. Kaip tau pavyksta su tuo tvarkydis?
1: Gal toks kažkoksai minimalus etapas, sakyčiau, buvo kažkada labai senai, jaunystiai gal, kai tikrai taip netikėtai aplankę sėkimėje, netikėtai, nes tikrai nesitikėjom, kad kad taip mano pirmoji grupė sukurta, turės po penkis koncertus į savaitę ir mes ten važinėsime iš koncerto į koncertą. Ir gal tuo metu kažkiek tai buvo toksai kažkoks, bet labai nedaug, nes kai nuo šešių metų stovi scenoje per atsiskaitimus, per egzaminus su smuiku, kai tu tą sceną visai kitaip supranti, tai būtent kalbėdamos apie muziką, Aš neturiu to tokio išpuikimo jausmo, nes teko nemažai ir pavarkti. Būdavo atsimenu dienų, ten 10-11 klasikai, gruodavo po 9 valandas dieną su smuiku. Mm -hmm. Taip, kokį ten išpu... Nėra kada galvot apie išpuikimą.
0: Tai tada man pasakyk, ar tai yra talento klausimas, ar juodo darbo klausimas? Ar apskritai yra čia supriešinami tie dalykai, ar jie eina šalia? Jie
1: šalia. Mhm. Jie eina šalia.
0: Ar gali būti be talento, bet tu labai stengsiasi, juodai dirbsi ir tau pavyks. Gali tai buvo?
1: Belsk ir bus atidaryta. Iš yra, stengiasi, stengia žmonės. Mažiau to talento būna, bet iš tikrųjų galbūt to talento žmogus ir nežino, kad jisai turi. Gal tiesiog kažkas jį vaikystėje užstabdęs, pasakydamas vieną kokį nors sakinti, ne, ne, tu čia ne, šito ne, nemoki ir negali. Net nesvajok apie tai. Vat tokių žmonių iš tikrųjų reikia vengti. Ir,
0: Nebuvo jų turėtų, tavo gyvenimą. Tėvai
1: turėtų stengtis turbūt apsaugoti savo vaikus nuo tokių mokytojų kabutėse. Mm. Nes kiekviename žmoguje Rusiana didžiuliai lobi, didžiuliai talentai. Svarbiausiai jų ne, ne uždaryti, nes visi žmonės yra jautrios sielos. Vieni daugiau, kiti mažiau. Bet Kartais tu gali žmogų labai taip atskleisti stipriai, o kartais gali jį užgneužti. Aišku, aš matydamas savo, dabar jom žinatelis, tėčio, tokį ekspresivumą, gerą jo muzikalumą, kaip jisai irgi renginius ir, ir grodavo ir vesdavo, mane tas labai įkvėpdavo, man nebuvo sunku, aš nebijojau scenos, aš niekada neturėjau scenos baimės. Pas man būdavo taip jaudulys prieš egzaminus ten ar ką ir panašiai, bet nebūdavo baimės.
0: Vat, Nebuvo vat žmonių.
1: kad neatsirastų žmogų jie baimė. Mm. Ir jeigu jos nėra, tada jisai labai gali greit atskleisti tuos visus talentus.
0: Nebuvo žmonių, kurie sakytų, kad ne, tu geriau to nedaryk arba kažkaip sumenkintų. Nebuvo, žodžiu, tau pasisekė taip.
1: Vaikystėje neatsimanu tokių žmonių. Nes man pakankamai gerai sekėsi. Visos muzikinės disciplinos muzikos mokykloje tikrai gerai sekėsi. Man patikdavo solfedžio, patikdavo harmoniją. Aš ten, ta prasme, tikrai man, man tai patikdavo ir, ir už tai labai gerai sekėsi. Bet gyvenimo kelyje, tai aišku, demotivatorių atsiranda, kaip gybėjų. Bet jie mums duoti tam, kad mūsų stiprintų, o nesužlugdytų. Todėl visą laiką vėlgi pasižiūrė kaip į padėką. Pakelėkysi viršų ir padėkoji. Ačiū, ačiū. Nes tai kažkuria prasme mane ištraukia iš komforto zonos. Tai kažkuria prasme leidžia pačiam pervertinti, pasitikrinti ir paklausti savęs, kiek aš vertas, kiek aš galiu. Mm. Tai tokios akimirkos, kai kažkas demotivuoja tai pat yra geros. Svarbiausia nepasiduoti joms. Žinai, man vienas kunigas yra gerai pasakęs, tai kuo tu tiki? Ar tuo, kuris kažką va, čia blogo pasakė, ar dievų. Tai va, jeigu tiki dievų, pasitiki juo, tai viskas sekasi.
0: Mes priejom prie to klausimo apie tikėjimą, tu pats prieji prie jo ir... O kaip tavo tikėjimas, o kaip tavo tikėjimo kelionė prasidėjo, kaip jisai įvystėsi tas tikėjimas... Ar tu gali įvardinti, kad vat tada ar buvo atsivertimo momentas, ar tu buvai tiesiog labai teisiklingai aukleimas nuo pat mažumės? Kokia yra tavo tikėjimo kelionė? Kada jūs susipažinot su Dievu?
1: Na, aš gimiau katalikų šeimoje, tai gal pačioje pradžioje nebuvo toks gilus ir stiprus tikėjimas, bet atsimenu, šešių metukų mane pirmų maldų pamokė mučiutė, tiečia mama. Paskui visi sakramentai, kurie priklauso, ir prisikėlimo bažnyčios jaunimo choras. Hmm. Kiek to tai buvo metų? Jau paauglys buvo. Mm -hmm. Ir kiekvienas sekmaninimišios, prie vargonų, su choristais, smagus laikas, repeticijos, kaip vadiname mūsų žaliajam namelį, ten prie prisikėlimo bažnyčios, kurį repetuodavom, išvykos į taize daugybę naujų metų sutikta taizę bendruomenėje tiek daug jaunimo įvairiom kalbom tuose angaruose, daug žvakučių dega ir visi gėda savo kalbom, bet tą pačią melodiją, tą gėsmę. Ir tai kažkoks va, toks va, ta metafizika, kurią sunku paaiškinti žodžiais. Ir toks va, tu supranti, kad va, šita bendruomenė yra labai stipri savo gerumu, savo nu, ne demonstracija kažkokios jėgos ar kažkokio kitų kietų dalykų, bet būtent vat tuo tokiu nuoširdumų paprastumų.
0: Ir nebuvo pauglysti jokio tokio adejonių, prieštaravimų, kažkokių kitų ieškojimų. Taip viskas ir sklandžiai pavyko?
1: Jo, iš tikrųjų, tai tikrai taip. Ne, 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 nebuvo kažkokių ten pankavimų ar panašiai. Tiesiog matyt ant teisingų bėgių Užstatė tevai ir tas traukinys važiavo. Nebuvo kada iš tikrųjų nuobodžiavot. Labai buvo daug grojimų, susmuikų, repeticijos, tos kelionės, kurios tikrai labai labai buvo fainos. Mes tiesiog labai gerai leisdavom laiką su mūsų choru. Paskui, kai sukūriau pirmąją savo grupę, aš atitolu. Gal čia ir buvo tas toksai kažkokio tai tokio pats galiu, pats mokau, viskas man čia gerai, toks tas jaunatviškas tas maksimalizmas. Ir jis mane truputį numetė nuo tų bėgių ir buvo padaryta ten tam tikrų klaidų. Mm -hmm. Paskui atėjo laikas, mm -hmm, vėl pervertinį, juk mes visą laiką ateina etapas, praeinam kažkokį tai kelio ruožą ir truputį pasižiūrim, mm -hmm, ką mes nuveikim, kur mes čia nuėjom ir pervertinam iš naujo. Tai va tai vėl. Kažkada tai, ne kažkada, tiksliai prisiminsiu. Kai sutikau Irma, dabar jos pavardėdo maitinį. Eik to. Va, jo, tai, 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 tai reiškia, mūsų labai daug tokių buvo bendrų sąsųjų sutikėjimų. Mhm. Kai buvo Jonas Paulius antrasis, vizitė Lietuvoje, aš čia vienam chore santokui gėdojau su savo choru, o jinai visai šalia. Jaunės nebuvo, bet jis šalia stovėjo kitam chore ir mes, aišku, dar vienas kito nepažinojom. Mes pradėjom kiekvieną sekmadienį eiti mišės, klausyti pamokslo, nusipirkom sodybą netoli višokio rudos. Ir tenai didžiausia Lietuvoje rastinė bažnyčia. Oficialu, didžiausia Lietuvoje rastinė bažnyčia. Ir ten kunigas Vidmantas Triokas, tokius nuo širdžius ir labai labai fainus pamokslus kalbėjo. Mes taip, mh, kai toksime, taip pas, pas šitą bičią, ne? Jo, 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 šitas, šitas tikrai labai nuo širdus, labai, labai fainai. Ir kažkaip tai vat, viskas iki dabar ir tęsiasi.
0: Šiek, o kaip tau pavyksta, nu, sakoma paprastai, kad pramogų pasaulis, ir ta šlovė, ir, ir kiti atlikėjai, ir ten pilna pagundų, ten pilna visokių gyvenimo malonumų, kurie, na, nebūtinai tinkami ir nebūtinai vedantis prie Dievo. O kaip tau pavyksta išsilaikyti, ar tavo pasirinktas kelias, ar tikėjimas neatsijoja, tų bičiulių, draugų, draugyščių, kompanijų. Kaip tai vyksta?
1: Aš sakyčiau, kad su visais tengiasi bendrauti, su visais nuoširdžiai kalbėti ir su tais, kuriais kažkokie tai vat, nu, žinai, taip vat vibruoja panašiom vertybėm. Nebūtina kalbėti apie tikėjimo tiesas, bet kažkaip tai va nuoširdumas. Ar kažkoks tai tas muzikavimas bendrai, kai bendras kūrinys, pavyzdžiui, tu supranti, kur tu solo atlieki, o kur turi truputėlį atsitraukti, komponuoti ir atlieka solo kitas. Atsiranda pokalbis. Ir kai atsiranda pokalbis, tada viskas yra tvarkoji natūraliai, tas atsijojimas įvyksta. Ir juk nevertinam, kad aha, čia va šitas tikintis, šitas netikintis. Visi mes esame dievo vaikai. Mm. Mes nieko negalime neįsmerkti, sakyt, kad va čia va dabar ten pramogų pasaulis ten paklydės, nepaklydės. Taip, gal kažkas ir klysta, klysti žmogišką. Gal jis šiandien klysta, gal rytoj jisai bus kaip 13 apaštalas Paulius, kuris pradžio visus persiekėjo, paskui tapo vienas įtakingiausių apoštalų. paskleidas tikėjimą. Taip, kad niekad nežinai, ką Dievas pasirinks. Ir kurioje vietoje. Todėl nesimu to vaidmens ten kažką tai kritikuoti stipriai, bet aišku, jeigu matau, kad labai nepakeliuai ir žmogus jau ten visiškai ten arčiai bando man <laughs> įrodyti tai, kuo aš nesižaviu, tai tada aišku, tie keliai nutrūksta. Bet daugumoj tai pas mane labai geris santykiai su kolegomis, su bičiuliais, su visais muzikantais.
0: Mhm. Atpaminėję savo žmoną Irma ir kaip yra sutikėjimų jūsų šeimoje? Juk sakoma, kad šeima yra, na, tarsi mažoji bažnyčia. Gal yra kažkokios tradicijos, nežinau, bendra malda, kažkokia. Kaip jūs integruojate dievą, tikėjimą, bažnyčią, tai, kas privaloma ir tai, kas tiesiog norisi jūsų šeimos bažnyčia.
1: Tai, sakyčiau, taip kaip šešias dienas Dievas kūrė pasaulį, septinta diena ilsėjasi, septintoji diena yra Dievo diena. Tai ir mes tengiamės šešias dienas dirbti, kiek įmanoma, nuveikti kažką naudingo. O Dievo dieną aplankome bažnyčią, aplankome šventas mišes. Jeigu pavyksta dabar... Per tokį tikrai didelį tempą šeimoj kartu pasimelsti, tai yra valio. Jeigu ne, pasimeldžiam atskirai. Ir Saulė moko maldu, jinai savo tokių gražių maldelių vakarais irgi vaikiškais tekstais su kalba. Gražu klausyti šypso mes žiūrim. Mhm. Tai vat nieko nespaudžiam, stebim, žiūrim. Natūraliai, kaip viskas klostos. Ir labiausiai turbūt savo pavyzdžiui stengiamas vaikam parodyti, kas yra gerai, kas nėra. Gerai.
0: O koks tu tėtis?
1: Reikės paklausti Saulės. O
0: kaip tu galvoji, vat <laughs> ką pasakytų? Kas daug kalba. <laughs> tai būtų įdomu, pavyzdžiui, paklausti Saulės. Kai tu galvoji, kas Saulė pasakytų, koks yra jos tėtis?
1: Galbūt, jinai sakytų, kad linksmas... Hmm. Jo, galbūt sakytų, kad mes daug jo kaujam, stengiamės jo Ar
0: yra jūsų šeimoje, žinot, tas žaidimas gerasis ir blogasis policininkas, kai vienas griežtesnis, kitas turi būti švelnesnis ir atvirkščiai?
1: Mes abu su Irma esame viena ir iš tikrųjų taip netgi esam susitarę, kad jeigu pastaba vaikui ar sudraudimas koks nors ir aišku vaiko akis krypsta į tą jau kitą, kuris tuo metu tyli ir, ir bėga kaip ir to užtarimo, tai vėlgi... Jeigu aš sudraudžiu, tai ir man irgi paaiškina, ką neteisingai padarė, kad ateitų prie manęs, apsikabintų tėti, susitaikytų. Lygiai taip pat ir aš. Jeigu mama subara, tai irgi pasakau, kad neteisingai kažką padarė, ar ne vietoj palikai, ar numetė, ar, ar netinkamai kažkaip pasielgė ir yra... Ir... Nu, ik pas mamą pasakyti, kad daugiau taip nedarys. Mes tengiamės auklėjimą suvienodinti, kad nebūtų paskui manipulacijų. Čia jau psichologiniai dalykai, pats atsimenu iš savo vaikystės. <hums> tai kai tėvai turi tavo tokią vieningą poziciją, tai tada truputėlį pasidaro lengviau auklėti, nes vaikų dvasia yra labai labai stipri, jie staigiai pajunta, kur čia gali pamanipuliuoti, kur čia gali dabar rasti užtarimą, kur čia patogiau ir smagiau viskas. Kad ir dėl tų saldumynų. Jeigu galėtų saulė valgyti pastoviai, pastoviai saldumais. Košė su medumą suoga, paskui po to dar, dar kažkokį tai blinėlį. saldainį, paskui blinelį su sirubu ar su ogiene, tai pas ją viskas būtų vienant ant saldumo. Tai vėlgi visose, visose srityse stengiamės kažkaip tą tokį protingą balansą atrasti.
0: Man labai, labai patiko vienam savo interviu, tu saky, kad tėvai yra šventa kad už viską jiems reikia dėkoti ir kad tėvai klaidų nedaro, nes viskas, ką jie daro, yra geriausia, kaip jie tuo metu supranta ir kas yra geriausia jų vaikui. Už taip sakiau? Taip, tu vienam interviu šitai sakėjai.
1: Sakyčiau visai išmintingas bičias pasakės.
0: Išmintingai, ar ne, jo, jo. <laughs> Gal kažko. Iš tikrųjų, man labai dažnai galvoju, nes pati su mama ir visai kas save vertinė, ar pakankamai esu gera, ar pakankamai gera, ar pakankamai gerai paselgiau ir matas gerb savo tėvą ir motiną ir stengiuosi ir pati. Ir kaip jūs vaikus aukledami tą gerb savo tėvą ir motiną, ką jūs į tą įstatymą, ar ne ketvirtą dievų įsakymą, gerb savo tėvą ir motiną. Su pažadu, su viešpatės pažadu, kad ilgai gyventume į krašte, kuri viešpats tavo dievas tau skiria. Man taip patinka, kad tai yra tas įsakymas, kuris neturi įsakmaus draudimo kažko nedaryti, tačiau talpina savie paraginimo nuotaiką. Truputėlį apie savo tėvus. Kas tau jie?
1: Nuostabiausi tėvai žemėje, tai kiekvienam, kiekvienam žmogui tėvai yra iškietas toks trikampis dievas. Tavo tėtis, tau mama ir tu atsirandi što trikampio. Ir
0: Visada tai nėra galvoj.
1: pasiūlymas. Mm -hmm. Tai yra įsakymas. Gerbk savo tėvą ir motiną. Tai nėra rekomendacija. Tai yra įsakymas. Ir, lėlį, ir, jis, tų... sako, ir jis sako ne bet kas. Mm -hmm. Todėl negali to ignoruoti. Tai. Ir jeigu ne tėvai, nebūtų tave šioje žemėje, todėl pagarba ir dėkingumas Kad ir gerai būna tėvų tikrai klystančių, būna kurie turi įdų ir taip toliau, bet vis tiek tai yra ne tavo reikalas juos teits, smerkt, tavo reikalas padėkoti ir jeigu gali padėti.
0: Taip. Nėra o kaip mes pas mus, aš...
1: žinokit, kažkaip tai nėra tų teorijų tokių, nes mes pradžioj galvojom su Irma, kad kai susilauksim vaiko, čia bus taip, čia bus taip, čia bus taip, čia bus taip bet kiekviena situacija padiktuoja taip, kaip reikia ir tu tuo metu, nežinau, tokia vat ir intuicija ir tavo kažkokios tai, nežinau, tos vidinės savybės išvalgos dar kažkas, padarai taip, kaip tuo metu padarai ir viskas ir tai jau padaryta, laiko neatsuksi atgal ir nekvestionuojai, tu čia gerai padarai, blogai padarai. Dažniausiai tai, aišku, tėvai padaro gerai, nes jie stengiasi apsaugoti savo vaiką. Jie stengiasi, kad jis būtų šiltai aprinktas, jeigu laukia šalta, kad jis būtų pavalgęs, kad, kad nenusilptų jo imunitetas. Ir taip toliau, tėvai jų savo vaikų ir perduoda... Kažkokius tai gerus dalykus. Mes, sakau, pasileidžiam plokštelę, su Saulė šokam, jinai baigiasi daina, aš jau paskaustą, nu, vis tiek jau, jau, jau Saulė keturi metai, tai jau taip jau daina, atšokam ir, ir biški reikia pailsėti. Bet, nai, tėti nori nu, dar vieno šokio, dar vieno šokio. Stengiamės kažkaip gerai leisti laiką. O Jokubui kiek tavo mažajam Metai ir trys mėnesiai. Jis jau du mėnesiai kaip vaikšto ir kas yra ne vietoj padėta krenta ant žemės. Ir žodžiu, visi stalčiai dabar jau yra ir su gumytėm ryšami ir taip toliau, nes jam žaislai neįdomu. Nu kur čia, kam čia tie žaislai, jeigu yra stalčiai, kur ten yra podai ir tu ištrauki podai ir ant žemės meti. Tai, mm. <tai pat įdomumas. Tai tiesiog dabar, sakau, nespėjai, kada galvot apie teorijas, ar apie kur kas kokioje knygoje parašė, kaip auklėti vaikus, kaip būti geru.
0: tą auklėjimo knygų. Ar,
1: ar, ar mama, pradžioj skaitėme, bet supratom, kad labai dažnai visos tos teorijos, jos nepritaikomos. Tam tikroje situacijai, vis dėlto reikia pajungti savo motinišką ir tėvišką intuiciją, kuri kiekvienam duota. O kaip ir daug tų teorijų prisikėmšai galvo žmonės, mano manimu, tai jie tiesiog atkerpa nuo savęs tą tiesioginį laidą, kuris iš tikrųjų ir taip yra.
0: Mm. Ar galėtum truputėlį pasidalinti tą istoriją? Saulės jūs laukėt labai ilgai. Ar galėtum pasakyti, kad tai yra išmelstas vaikas, labai ilgai lauktas ir netaip greitai atės? Jakubas iš karto po saulės greitai atėjo, o saulės jūs laukėt ilgiau. Ar buvo tamės stebuklo, va, to išmelsto vaiko?
1: Buvo, tikrai. Jautėm tokį, tikrai, tą stebuklą, nes aštuonis metus mes laukėm saulės ir, ir domėjomės, kas galbūt negerai ir panašiai pasirodo viskas gerai. Ir vieno bičiulio istorija Bičiulio, kurio šeima laukė 13 metų vaiko. Ir nuėjo napro medicinos keliu, kuris paremtas ir profesionalia medicina, ir dvasingumų. Krikščioniškų dvasingumų. Ir mums kažkaip tai, taip, o, geras, mes irgi eisim šito keliu. Ir taip nuėjom su tokiu pilnu, pilnu tikėjimu šito keliu. Mediciniai tyrimai, viskas, viskas tvarkoja ir Ir vieną dieną, Saulio, tuk, 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 laba dieną, atinu pas mhm. Ir mums tai buvo labai netikėta, nes mes dar nežinojom, kad laukiamės, Skirdome į Italiją, į kalnus, tenai visokie salto, visokie ten kritimai susnieglinti ten, oi, oi, oi. Ir, ir mes sako, būčiau žinojus, aš tai nebūčiau lipus ant to ir panašiai. Ir paskui, kai jau sužinojom, kad laukiamės, už dviejų dienų turim skristi čilę, limiausia kelionė, kokio esame buvo 13 tūkstančių kilometrų, ilga kelionė. Skambinam savo daktorui, sakom, ar čia gerai ar negerai. Jisai mus patikina, kad čia labai gerai, jums dabar reikia pailsėti, privalote vykti į Čilę. Ir mes, o, okei, okay, daktoras liepė turim važiuoti į Čilę, turim skristi į Čilę. Tai mes du mėnesius taip labai ramiai Čilėje centrinę dalį tūkstantį kilometrų patyrinėjome ir grįžę į Lietuvą, artimiesiems pasakėm, kad laukiame Saulės.
0: Neįtikėtina, aš neišklausau ir galvoju, jeigu aštuonis metus taip laukta, viltasi, tikėtasi ir atrodo, kad jau pagaliau įvyko, tai dabar kaip kiaušinį kokį porcelianinį tarsi turėjo Irma būti saugoma ir, nežinau, lovoj gulėti devynis mėnesius, o čia ir snieglentė, ir čilė, ir viskas.
1: Ne, būna situacijų, kai moterim tikrai tenka gulėti ir aš pažįstu mano vieni draugai, dėl visokių rizikų jinai turėjo gulėti devynis mėnesius lovoj, bet Irmos organizmas, viskas, viskas buvo labai labai gerai ir sakau. Nu, taigi, daktaras dėpė, nes turim keliauti, tai viskas, jeigu daktaras pasakė, tai, tai švento.
0: <laughs> o žiūrėk, o buvo kažkada atėjus mintis, o kas jeigu ir nebus, o jeigu nepasibelstė vaikučiai, o kaip tada, buvo tokia mintis atėjus?
1: O man buvo, man buvo tokia mintis mhm. atėjus, kad kokia dievo valia taip ir bus. Aš tu vis tiek, tai, Aš priėmiau tai? jo Aš priėmiau visiškai pilnai, nebuvo svarstymų, kad kažką Geisti, taip toliau, nu, vis tiek, man kaip katalikui vis tiek yra labai svarbus sakramentai ir taip toliau, kokia dievo valia, taip ir bus. Ir viskas, matyt šitos pozicijos ir laukia dievulis iš manęs. Nes kol dar laukiam ten kažkokių tai, ten tokių kodėl, kaip tokių klausimų svarstymų, kodėl čia taip ilgai, kiek čia dar laukti ir panašiai, buvo aišku, natūralu. Bet kai vat atėjo tas momentas, Kai bus, tai bus. Reiškia, taip turi būti ir viskas bus gerai. Ir toliau darysiu savo darbus, ką gerai moku daryti. Esu garso režisierius, esu dėstytojasi, esu vyros, su muzikantas, dainininkas, kuriejas. Darysiu viską toliau. Nu, tiesiog kažkaip tai ta pozicija man labai pačiam padėjo. Ir matydamas kitus žmonės, kurie laukėsi, mm. man jie didžiulis džiaugsmas. Gal ir šitos pozicijos reikėjo, nes daugelis žmonių, kurie stengiasi, nesusilaukia, jiems atsiranda kažkoks nusivilimas kartėlis, gal net pavydas. Tai va, aš šitus iš karto jausmus kažkur tai iš operavęs palikau, man jų nereikia, ne, ne, jie trukdo gyvent. Ir viskas, ir, ir su tokia pozicija labai viskas kaip ir sviesta.
0: Žodžiu, pilnas pasitikėjimas, va tas tebūnė dievo valia, visiškai atsiduodant, kad ir kokį jisai rezultatą atsiūstų, taip?
1: Taip, taip, taip.
0: Mm, tai nėra paprasta, ar ne? Aš galvoju, kad labai dažnai mes, nu, vat, prašom mane, duok man to. Nu, gal tu geriau iš tikrųjų žinai, bet aš vis tiek to norėčiau. Ir labai, nu, nėra paprasta taip iš tikrųjų. Nu, tebūnė tavo valia, nes jo valia gali būti visokia, ne, mums labai tuo metu tinka. Linai, o kaip yra...
1: Aš galiu dar papildyti. Žinoma. Tačiau tu stengiasi, tu neguli ten ant sofos kojas iškėlėsi. Kas bus, tas bus, va, tai, va. Vis tiek mes, mes taigi važiavome į Napro kliniką. Susiradom per mano tą bičiulių per jų sėkmės istoriją, susiradom dietologiją susiradom tokių papildomų dalykų, kurie sustiprino mūsų kelią. Mūsų šeimo atsirado dar daugiau maldos, dar daugiau tikėjimo, pasitikėjimo, pagarbos. Šitie dalykai juk labai labai stipriai įtakoja tą vaikelio atėjimą.
0: Čia kaip toje tai, loterijoje, ar ne, jeigu su jų nori laimėti, tai bent biletą nusipirk, taip?
1: Nu tai, tai būtent. Buvo daug pastangų, nebuvo tai, kad nieko nedarai ir maždaug kas bus, tas bus pasitikiu. Vis tiek turi stengtis, turi, turi daryti, tik tada kažkas tai įvyksta. Tai
0: tu tikai išvardinai labai daug rolių, ne ir atlikėjas, ir dėstytojas, ir, ir prodiuseris, ir ir galėt. Kurį iš rolių? ar galima pasakyti, kad šitoje rolėje aš jaučiuosi labiausiai, nu, kokio 60 procentų Lino Adomaičio yra, nežinau, kūrėjas, atlikėjas, muzikantas, dainininkas. Ar galėtum tai pasidalinti save procentalį ir, vatlinas Adomaitis, kiek jame yra kažko, ar tu esi kažkoks, ar galima tave padalinti, kame tu jautiesi geriausiai, labiausiai išsipildęs, kurioje rolėje savo gyvenimo.
1: Visuose rolėse jaučiuosi labai labai komfortabiliai, patogiai, nes viską labai įžvelgiu nuo širdžiai, stengiuosi arba geriau iš viso nesijimti, arba jeigu įmuosi daryti, tą tikrai iki paskutinio savo, nežinau, energijos lašo. Tai Jeigu aš esu scenoje, aišku, tuo metu išsijungę tas tikrasis tėvas arba dėstytojas, ta prasme, aš tuo metu dainuoju, man svarbu pataikyti gerai natą, man svarbu perteikti gražiai savo balsu tam tikras intensijas, tekstais, mintis. Jeigu aš esu namuose ir žiūriu su saulė, ją ant sprando nešiodamas ar mes keturiom rupojom kaip liūtai po namus arba kaip, kaip kačiukai. Tai dar, dar, nu tiesiog Persijungė tos rolės, žiūrint, kur tu esi. Arba, pavyzdžiui, buvo pandemija, ar ne, koncertai užsidarė. Ir tie tokie ilgi tarpai buvo du kartus, vienas septyni mėnesį, kitas aštuoni mėnesį be koncertų. Nu tai ką, reiškia, tuo metu išjungtas atlikėjęs. Ir ką tada? Tuo metu dažniau apsilankai studijoje. Susisiunčiau visas naujausias maksimaliai muzikinės programos, instrumentus, <laughs> kokius tik tai ten manoma. ir dabar pats ten kai ką mokausi <laughs> iš naujo. Mm -hmm. Gyvenimas kartais padiktuoja, ką tu turi daryti tuo metu ir visą laiką tik prašai Dievo ir dėkoji, kad jisai sustiprina, kad tu toje veikloje, kurioje esi, tas tengiasi padaryti gerai, kokybiškai ir nuoširdžiai.
0: Ar jis perfekcionistas?
1: Mhm.
0: Ir kruopštus toks planuotojas, tai palieki šiek tiek vietos šventai dvasiai veikti? Ir...
1: Improvizacijai visą laiką palieku vietos, nes man labai patinka, va, pavyzdžiui, džiazas, ar ne, Kaunas džiaz festivalis. Tai iš mane kaip muzikanta labai sustiprino ir dar užaugino kažkokį tai kitokį liną padarę. Nes jeigu taip žiūrėt, nuo šešių metų iki dvyliktos klasės, tai buvo klasikinė muzikos mokykla. Paskui prasidėjo mano eksperimentai įrašų studijose ir, ir tos estradinės muzikos kūrimas ir muzikos produsavimas, kaip čia kašė. Paskui viską ir jungiau, ir nuo klasikinės nutolo, paskui vėl priartėjau. Tai viskas taip banguotai ir įdomiai. Niekad nesistengiau savęs į konservą uždaryti. Mm -hmm. Tekantis vanduo. Man va toks va, kažkokia tai va, sėdė ant upės kranto, žiūri į tą vandenį ir tu suprantai, kad tas vanduo jau nubėgo, bet čia tas pats vanduo ir toliau. Taip gražu man ta upės tėkmė, gyvybė teka, kurina išteka į jūrą.
0: O tau reikia ieškoti specialiai kažkokiu kaip galbūt sėdė, žiūri tekantį vandenį, ar dar, kad tau gimtų žodžiai? Muziką. Reikia ieškoti specialiai tau kaip kurieji, arba nėra jokio įkvėpimo, nėra mūzos. Būna tau tokių situacijų?
1: Būna. Būna. Tikrai tiek susikopę daug visų kitų veiklų, tėviškų veiklų ir panašiai. Ir, ir tuo metu mūzos kažkur tai ilsisi, nes fiziškai nespėjai.
0: Ir ką tada, bėgi pabūti vienas kažkur ir... Ne,
1: ne niekur nebėgo. Ne? Gal anksčiau būčiau bėgęs, nes tas Noras kurti, būti įrašų studijoje, jis buvo labai, labai, labai didelis. Bet kai tiek daug jau nuveikta, sukoncertuota daugybė, daugybė koncertų ir įdomių koncertų su orkestrais, chorais ir didžiosiuose visose salės ir taip toliau, tai kažkaip tai nežinau, visai kitaip pradėti žiūrėti į viską. Tada smagu bosonkojams su dėboj pasėdėti.
0: Tai ką dabar tu mums ruoši linai? Tik paminėjai scenas ir, ir orkestrus. Ko mums dabar laukti? Pasakyk, išduok šiek tiek truputėlį, nu to skraistę truputėlį pakel, kad mes nužinotumėm ko laukti.
1: Bet kaip teisingai formuluojami klausimai, tai aš negaliu, nes realiai tai dar niekur neskelbta, bet šiandien turbūt pirmą kartą pasakysiu, Kad gruodžio 22 ir 27 dieną bus du no koncertai. Tai yra toks mini koncertinis turas, kuris vadinsis Šviesas pindės tamsoje. Mes pakeitėm turo pavadinimą. Nes dėl pandemijos jis du kartus net buvo nukeltas, Saulės pėdomis buvo turas, bet mes keičiam pavadinimą, nes šviesas spindės tamsoje tai, kas šiandien groja, tai, kas šiandien aktualu, tai, kuo šiandien gyvena pasaulis, visiems reikia dar daugiau tos vilties ir šviesos. Žmonės šiek tiek pavargė ir nuo pandemijų ir nerimę dėl karo ir 22 dieną Klaipėdoje šviturio arenoje. O 27 diena gruodžio Kaune Žalgirio arenoje, draugė su naujų idėjų kameriniu orkestru. Ir su daugybė surprizų, kurių šiandieną nenorėčiau atskleisti.
0: Kaip gerai klausykit. Mes patys...
1: 22 ir 27 diena. Rezervuojame datas.
0: Rezervuojame datas ir aš jau tikrai žinau, kad bus nepaprastai. Ir pačiai pabaigai, Linai, kokio švento rašto. Eilutę gal turi mėgstamą ar vietą, kuri tau labai patinka ir kurią norėtum pasidalinti arba kažką palinkėti?
1: Žinote, jau du kartus perskaičių iš eilės. Neatsimenu, kažkuris dvasininkas man sakė, kad pradžiai reikia du kartus perskaityti nuo pradžios iki galo, o paskui jau gali ten kiekvieną dieną atsiversti kažkokią tai vietą. Aš du kartus perskaičiau ir žinokit, visos vietos man yra tenai ypatingos, nes kiekvieną dieną po trupinėlį paskaitai, ne kaip romano, o kaip kažkokį trupinėlį.
0: Ir senai, Bet ir naujai. Ir žiūrėt,
1: kaip tokį vos ne meno kūrinį, tai man yra apie gailestingą į tėvą, apie gailestingą į tėvą, kuris priima sumų, grįžus iš savo šelionių, mm -hmm. iš savo klajonių. Tai šitą vietą tokia labai įkvėpinti ir jautri.
0: Na, mūsų laikas, skirtą šiai laidai, radijas einai svečius jau ištirpo. Iš tikrųjų liko dar labai labai daug nepaliestų temų ir nenuskambėjusių klausimų, bet tegul taip ir lieka. Te prakalbės mums Lino kūryba, jo muzika, eilės ir gal tiesiog tas trumpas, paprastas pasikeitimas žvilgsnis kažkur bažnyčioje ar mieste, arba tiesiog aplodismentais mes jį sutiksime jo koncertuose. Linai, labai labai tau ačiū, kad skiriai laiko, kad buvai toks paprastas, šiltas jaukus ir tuo pačiu man labai nežemiškas, nes aš nežinau, kiek reikia turėti savie šviesos, kad tą šviesą sudėti į eilės ir į muziką, kad vėliau kiti klausydami tai pajustų, nežinau, kiekvieną savo kūno lastele. Tai labai labai tau ačiū. Ir tikrai tiesaugo vieš viešpats ir tave, ir tavo gražią šeimą, ir te laimina tavo darbus, ir linkiu tau kūrėjiškos dvasios.
1: Tai labai ačiū, mylėjai, labai labai ačiū. Aš tiesą sakant, svajoju apie šį interviu. Man labai gera. Taip pat buvo čia, šioje Marijos radio studijoje ir tokiomis temomis ne kiekviename interviu gali pakalbėti. Todėl esu labai laimingas, labai palaimintas ir lygiai to paties linkiu jums, mylėjai Marijos radio klausytojai.
0: Ačiū tau, Linai. Ir jūs, malonus Marijos radio klausytojai, būkite visi sveiki ir vieš saugomi. Lina Domaitis šiandien kalbinau aš, Smiltė Jūraidė. Šviesos ir Dievo palaimos visiems.